1: Hola, queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 28 de febrero, el último día del mes, ¡Qué bárbaro! Ya se fueron dos meses del año, ¿eh? del año 2023. Estamos con todos ustedes para brindarles un muy interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y el programa de hoy, sí, es muy especial porque tenemos con nosotros en línea desde México a una persona muy especial que va a hablarnos de un tema muy importante, la campaña de los 40 días por la vida. Ella se llama Lourdes Varela y es la directora de la campaña de 40 días por la vida para Iberoamérica. O sea, no solamente América Latina, sino también entiendo que es la península ibérica, España y Portugal, sobre todo España, por el idioma. Y ella nos va a hablar precisamente de en qué consiste esta campaña de 40 días por la vida, que este año, como todos los años, la primera de las dos campañas que se llevan al año, coincide con la cuaresma, un tiempo muy idóneo para llevar a cabo este tipo de campañas, como ya verán. Así que sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida, con mucho ag agradecimiento, a Lourdes Valera. Lourdes, gracias por estar con nosotros, te escuchamos. No,
2: pues muchas gracias a ti por la invitación, gracias por tomarme en cuenta y hacerme esta... Ahora sí que invitarme a invitar a las campañas de 40 días por la vida, porque efectivamente no hay nada mejor para defender la vida y la dignidad de cada persona que a través de la oración, porque con la oración obviamente invitamos a Dios a participar, a que Él sea el que imponga el fin de la, al aborto, pero no solamente eso, sino que también nos ayude a respetar toda vida humana. Es un placer así estar es. aquí
1: contigo. Igualmente, muchas gracias. Luz. ¿Cómo fue que, cómo fue que te, te, vamos a decirlo así, te involucraste en esta, en este tipo de, de acción provida, vida, este tipo de campañas? Cuéntanos. Bueno,
2: pues primero que nada, todo el mundo tiene un llamado, una misión muy específica. Eh, algunos, pues, eh, lo llama a Dios al sacerdocio, la vida religiosa, a los laicos también nos hace un llamado, pues, a ser activos en precisamente la defensa de la vida, la familia, y bueno cada quien tiene un llamado, Dios a mí, en este, a través de, ahora sí, varias pruebas, primero, eh, me hizo encontrarme con Él, o sea, todos los que somos católicos, somos católicos, no gracias a solamente una educación sólida, sino también al encuentro con Cristo, el encuentro con Cristo es lo que nos va guiando, después viene, ahora sí que nuestro Pentecostés, igual que con los apóstoles, y el Espíritu Santo es el que nos indica, a ver, aquí vas a trabajar, ¿no? Y entonces, pues yo como muchas personas, muchos jóvenes, estaba muy preocupada por lo que te pide el mundo, ¿no? La educación, la carrera, un buen trabajo, etcétera. Pero ahora sí que en oración Dios me hizo saber primero que no había hecho nada por nadie. fue lo primero que me hizo saber. Y después que tenía que hacer algo por los demás y yo no sabía qué. Entonces, primero me puse ahora sí que en una vida de oración eh, cambié ahora sí que de amistades, de todo, porque estaba yo muy enfocada pues también en la vida social lo, y obviamente la, lo de todos los jóvenes, ¿no? Las borracheras, todo, todo lo que no te lleva a Dios. Y eh, finalmente cuando él me hace saber que que no he hecho nada por nadie, que tengo una misión, que él me está esperando, entonces ahora encontrar que fue también parte de, de los retos, ¿no? y eh, bueno todo fue a través de una conferencia donde supe la labor provida y ahí este, esta chica contaba de una aspiración manual donde un bebé había sido abortado salido completo de la aspiración manual y los doctores en vez de admirarse de la de la vida no el cuerpecito de este bebé lo habían pues estado como pasándolo y hasta que llegó a las manos del, del guardia de seguridad, el guardia de seguridad se los enseñó a ellos y ellos pidieron el cuerpo para darle santa sepultura y el guardia dijo, no, yo ya se lo ofrecí a la satánica muerta. Entonces, imagínate esto, imagínate, o sea, ¿dónde están esos cuerpecitos? ¿Dónde está el valor de cada vida? ¿no? Yo al enterarme de esto, pues obviamente
1: supe que tenía que trabajar por la vida. Fue un, un, un impacto muy fuerte, tiene, tiene que haber sido. Y entonces, ¿cómo, cómo fue que específicamente te, te enrolaste en la cuestión de las campañas por la vida o, o tienes también otros apostolados relacionados con la defensa de la vida humana? No
2: solamente es 40 días por la vida. Bueno, yo primero, cuando supe, ella dijo, en la conferencista dijo, necesitamos manos. Entonces yo, bueno, pues este, yo, yo quiero hacer algo. Pero cuando supe lo que ellos hacían, dije, no, yo no puedo. Entonces, ¿qué hago? Y entonces eh, me puse a, a buscar, ¿no? En internet, primero, que era la vida, que era la muerte, o sea, de, de los bebés, ¿no? Y encontré, uh -huh. el o sea, que era también el, el síndrome posparto ni ahí encontré el testimonio de Abby Johnson. No sé si tú ya lo has escuchado, ya han visto la película Inesperado o el libro de un plan. Este Bueno, habla de del, del testimonio de Abby Johnson, que ella trabajaba en un plan, de plan Parenthood, y ella pues no hacía abortos, ¿no? Ella simplemente dirigía. Finalmente un día le piden que que ayude con una ecografía mientras hacen un aborto y ahí se da cuenta de la humanidad del bebé. Cuando el bebé está completamente sano, moviéndose, y entra a la cánula para despedazarlo. Y el bebé trata de salvarse, obviamente, sin lograrlo. Y eh, cuando ella termina su testimonio, dice, yo me convertí gracias a estos de enfrente. Y los de enfrente, como era como una marcha, o algo así, levantaron pancartas y todo. Y yo dije, pues, ¿quiénes son que logran esto? Y bueno, eh así en, en, en las pancartas decía por Days for Life, les escribí, me contestaron y yo sin saber así empezaba la primera campaña de 40 días por la vida formal en toda Latinoamérica que fue en México en el 2014.
1: Yo me enteré de lo de Abby Johnson este, precisamente, bueno, salió una noticia acá en Estados Unidos lo de su conversión eh, y pero también leyendo la, bio, la autobiografía de ella eh, ahora se me olvida el, el título, lo, lo leí en inglés, ¿no? Eh, y también leí en parte otro libro que ella escribió, que publicó poco después, que en, en español el título se traduce como, yo no leí en inglés, pero en español el título es las, las paredes están hablando, donde ella habla de la píldora del aborto. Y fue tan horrible las descripciones que ella hacía de lo que sufrían las mujeres, que, que ingenuamente, equivocadamente caían en este en este horrible pecado de ingerir estas píldoras solas en su casa, de las hemorragias que sufrían y todo eso, que yo tuve que cerrar el libro. Y yo llevo 30 años trabajando en la cuestión pro vida y sé perfectamente lo que es un aborto y, y, y he visto fotos que, que no quiero volver a ver, pero eh, el libro era tan fuerte que tuve que cerrar el libro y entonces, este, bueno, la historia de Gaby Johnson, muchos la conocen y ella, ella comenzó a rezar frente al mismo centro de abortos en el cual ella había trabajado antes como una administradora. Y ahí eh, se fue eh, expandiendo, la, al menos en Estados Unidos, la campaña de 40 días por la vida. ¿no? Y hoy en día Gaby Johnson es católica y, y sigue trabajando duro. Y bueno, hizo la película esa de On Plant. Eh, se podría traducir eh, sin planeamiento ¿no? O, o como sea. Este, Entonces, ¿fue a través de, de Abby Johnson y su campaña que te involucraste en 40 días por la vida?
2: Eh, bueno, fue gracias al testimonio, porque ella estaba en algún lugar, ¿no? Y este, eh, eh, Porque nunca he vuelto a ver ese video. Yo creo que Dios mío me lo puso ahí porque lo necesitaba ver, ¿no? Pero la verdad ya. es que no lo he vuelto a ver. Me parece que era una marcha o algo así. Entonces, este, ella da el testimonio, termina hablando de los de 40 días por la vida, y yo les escribí a los de 40 días por la vida. O sea, yo al final... Bueno, a ya, obviamente ya la conocí después, pero mucho tiempo después. ¿no? y Entonces, eh, me involucré con 40 días por la vida, o sea, escribiendo mi campaña de... De, en México, en frente de un centro de aborto de Maristops. Y aquí, eh, bueno, el Plan Parenthood tiene obviamente sus filiales y otro es Meristops Maristops.
1: Eh, ah, Meristop ¿no? Sí, ¿Eh? International sí sí sí, sí. sí,
2: sí, sí. Y ellos, eh. bueno, tienen aquí varios centros. Entonces, eh, pues pusimos el primero el, O sea, yo no conocía a nadie Finalmente a mí se me ocurrió Simplemente regresar con esta chica Que era la, la conferencista Y ya me, me presentó a todos los que tenías que conocer Porque yo en realidad no tenía ningún conocido O sea, puros borrachos Realmente, ¿cómo, cómo Dios puede? ¿Cómo él, él realmente te lleva a donde Él quiere? no Y más cuando tiene un llamado para ti pero yo, o sea, si yo veo hacia atrás y veo mi humanidad y mi debilidad, jamás hubiera logrado ni siquiera esa campaña. O sea, porque te digo, no conocía a nadie. este Mis amigos, no O sea, ni siquiera católicos, obviamente, ¿no? Y quién iba a rezar, ¿no? O sea, yo decía, qué pena si me ves mis amigos rezando ahí fuera de un centro de aborto. Pero uno tiene que tomar decisiones y pues cambiar de vida. Y bueno, esta chica, la conferencista, me presentó desde sacerdotes, otros providas, etcétera Y cuando fue la primera campaña de 40 días por la vida, se reunieron 3000 personas en una sola campaña. Fue
1: impresionante. ¿En qué, ¿En qué ciudad se reunieron?
2: Aquí en la Ciudad de México, frente a un Mary Stokes.
1: Oh, ok. frente a un centro de Mary, de Mary Stokes International. Para los que no lo sepan, eh, para los que nos escuchan y que no sepan, quiero decir dos cosas. La primera es que eh, Planned Parenthood y Mary Stokes International son dos organizaciones abortistas internacionales. La más poderosa de las dos es Planned Parenthood a nivel internacional, que, cuyas siglas en inglés son IPPF, que tiene filiales prácticamente en la mayoría de los países del mundo y ciertamente en América Latina, donde empujan eh, por la legalización del aborto, se si no está legalizado, en, eh, también promueve la anticoncepción, sobre todo la anticoncepción que es abortiva, en, promueven mucho la educación sexual de tipo inmoral para pervertir la mente de los jóvenes y estudiantes para que acepten esta mentalidad antivida, eh, de manera que y las dos organizaciones fueron fundadas por mujeres eugenistas a favor de la eugenesia, la raza, la raza superior, etc y racistas también, la mentalidad de Mary Stokes, que era escocesa, y de, y de Margaret Sanger, la fundadora de Plan Parenthood de Nueva York, Estados Unidos, también lo era. También quiero decir rápidamente, cuando estamos aquí condenando el aborto, eh, no estamos condenando a las personas, mujeres u hombres, que de una forma u otra se han involucrado en un aborto. Eh, a esas personas que han caído en el pecado del aborto, las invitamos humildemente a a la confesión, a reconciliarse con Dios. La iglesia católica también tiene ministerios de sanación y reconciliación post-aborto. Proyecto Raquel, Viñedo de Raquel, Camino de Guadalupe, eh, eh, etcétera. Hay más organizaciones para ayudar. Así que eh, no, no estamos condenando, estamos invitando a la conversión y a la sanación de las personas que sufren el terrible síndrome de post-aborto que viene tarde o temprano después de la comisión de un aborto. Eso era lo que quería aclarar. Así que adelante, eh, eh, Lourdes, te seguimos escuchando en esta fascinante historia de tu de tu conversión y de tu involucramiento en 40 días por la vida.
2: No, Muchas gracias. Y pues eh, finalmente en esta campaña, pues eh, claro, se viven tantas cosas tan fuertes. Porque uno entiende, pues, primero eh, que debemos de hacer algo, ¿no? O sea, no podemos permanecer indiferentes, eh, porque claro. finalmente están asesinando a bebés cerca de donde vives uh -huh. O sea, de quienquiera que nos esté escuchando, cerca de donde vive están asesinando bebés. Exactamente.
1: Obviamente y dañando no mamás. Uh
2: -huh. Obviamente no podemos permanecer indiferentes ante esta realidad, ¿no? O sea, si tú claro. supieras que van a asesinar a alguien, o sea, que alguien te dijera, oye, es que hay un asesino por aquí, ¿va? Eh, no se sé, va a cometer un crimen. Y por, digo, por lo menos a la policía le hablas, ¿no? Y ahorita claro. pues, lo que sucede es que te anuncian eh, descaradamente dónde asesinan bebés, este, dónde, cuánto cuesta que eh, aparte es un derecho y está cerca de donde tú vives. O sea, no es ni en la Casa Blanca, ni en el Congreso, ni en, o sea, es donde en, en donde tú vives están asesinando bebés. Y hay veces, sí. ahora con las pastillas, que están a, además siendo tan promovidas, que no es solamente cerca de donde tú estás. Muchas veces ya existe el aborto en casa. O sea, hay eh, personas uh -huh. que que a lo mejor dicen, oye, yo ni siquiera estoy de acuerdo, yo soy provida. Tienen hijos, hijas, que se ven eh, involucrados de una u otra manera con el aborto, ya sea con amiguitas, ya sea ellas mismas, ya sea... O sea, es, son 70 millones de veces que mueren cada año. Es una... Un, o sea, es para volverse locos, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y lo único es que este crimen nosotros no lo vemos. Y como no lo vemos, o sea, no, los bebés no pueden hacer marchas, ¿no? No pueden eh, ellos decir, oye, pues es que yo también tengo derechos. No pueden hacer nada. Los que sí podemos hacer somos nosotros. Y aunque uh -huh. no se vea este crimen, estamos obligados a hacer algo. Y ese algo, es, eh, bueno, puede, se puede desde las marchas, cabildeo, lo que cada quien tenga, ¿no? Eh, de llamado, uh -huh. pero ciertamente todos debemos de rezar porque humanamente es imposible terminar con este crimen. No hay manera. O sea, cuántas veces no hemos visto denuncias, videos, la ciencia, o sea, eh, tantas cosas tan como dices gráficas, no, libros, documentaciones, que, o sea, todo sobre la vida existe y la tecnología para saber que hay vida. Dentro del vientre y que el
1: bebé sufre en una voz. Sí. Entonces, el Papa San Juan Pablo II lanza un gran llamado en su encíclica el Evangelio de la Vida, Evangelio Vita en latín, en el número 100, fácil de recordar, en el número 100. Él, él lanza un llamado urgente de una gran campaña de oración, tanto individual como colectiva, y el, principalmente a los católicos aunque no solamente a ellos de oración para la defensa para la conversión dice él en el texto de aquellos eh, hermanos y hermanas nuestras que, que prácticamente han sido engañados y que para que caigan los muros eh, o el velo que les impide ver la verdad eh, lo que tú decías acerca de la vida humana en el seno materno eh, y él habla allí de que Jesús aconsejó a sus discípulos y cita el evangelio de Marcos, creo que es el capítulo 9, no tengo el texto delante, pero, pero es el contenido básico, de que ciertos demonios solo salen a base de oración y ayuno. Entonces, eh, eh, en la campaña de 40 días por la vida, tengo entendido que se ha asumido esa responsabilidad y orar y ayunar los que puedan hacerlo claro por supuesto para que caiga el demonio este del aborto y se conviertan las personas que lo que lo cometen o lo promueven eh, es, es interesante este texto de, del número 100 del evangelio y la vida yo invito a todos a que lo lean para que se motiven a trabajar a trabajar por la vida
2: Pues sí, efectivamente, nuestras campañas tienen tres componentes muy importantes. El primero es la oración y el ayuno, porque sin oración y ayuno, como dices, no hay manera. O sea, estamos, tenemos que irnos al fondo de esto. Si nosotros nos ponemos a combatir el aborto y nada más, pues no, no vamos a lograr mucho. Claro, se salvarán vidas, pero no vamos a realmente terminar con este crimen. Tenemos que irnos al fondo y el fondo es una batalla espiritual. Eso es lo que nosotros en 40 días de la vida creemos. Ajá. Y entonces por eso lo abordamos de esta manera. Ahora, de alcance comunitario, ¿por qué? Porque nosotros creemos que, ok, eh, vamos a terminar con el aborto. Todos debemos rezar. Sí. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen, bueno, yo en lo personal nunca cometería un aborto, pero ¿quién soy yo para imponerle mis creencias religiosas a los demás? ¿Han escuchado algo así? Bueno, déjenme decirle que es demasiado común que nos hagamos a un lado y es un pecado de omisión terrible, terrible. Entonces nosotros, al salir a las calles, al estar frente a los centros de aborto, estamos dando un testimonio fuertísimo de que debemos de eh, participar todos, o sea, los indiferentes. Los, la mujer, claro, que está en una crisis que evidentemente quiere... Eh, pues en ese momento ve la salida del aborto como una solución a lo mejor al problema al que está saliendo no eh, o al, al que está teniendo a lo mejor el padre de familia o bueno el padre de la criatura que dice no, esto es mucha responsabilidad para mí, no lo quiero o a lo mejor que sí lo quiere pero no ve cómo convencer a la novia o la pareja de sí tenerlo o sea, son tantas situaciones pero es al final un pecado social que todos o permitimos o evitamos, entonces nosotros dando testimonio de nuestra fe, primero se convierte en un llamado a las conciencias, de todos, uh -huh. ¿no? hasta el transeúnte, al abortista, la chica, todos. Después damos opciones uh -huh. de vida a las mujeres, porque al final eh, sí queremos que escojan la vida, pero bueno, ¿qué hacer ante una situación de crisis? Bueno, hay miles de centros de ayuda al embarazo de la mujer entonces podemos direccionarlas a un lugar específico y eh, finalmente también para no dejar morir solos a esos bebecitos que la sociedad les ha dado la espalda el gobierno, los doctores, sus mismos padres, nosotros estaremos ahí para acompañarlos en los últimos momentos de, de su vida y finalmente también eh, nosotros al dar este testimonio público durante 40 días de alguna manera es un llamado bíblico. porque, O sea, si nos, si recordamos a um, Nínive, ¿qué pasó en Nínive? O sea, les iba a caer un castigo, ¿no? Y ¿qué dicen los ninivitas? Ay, pues que haga oración aquí el eh, profeta, ¿no? O, o el rey o, o pues los que los creyentes nada más. No, o sea, la Biblia por alguna razón y Dios lo permite, ¿no?, que desde el rey hasta los animales, dice, todos hicieron oración y ayuno. Se pudo haber sido diferente, pero al llamar a todos, o sea, hasta los animales, ¿qué nos va a entender? Es responsabilidad de todos rezar, ayunar y, bueno, finalmente pedirle el favor a Dios que él termine con el amor.
1: Así es, tenemos una, una, un texto que, que nos ha dado de el libro segundo de las Crónicas, segunda Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14 y siguiente, dice: Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos yo los oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra eh, segunda Corín eh, perdón segunda crónicas en el Antiguo Testamento capítulo 7 versículo 14 es un llamado que hace eh, el señor directamente a su pueblo para que venga y se postre ante él en oración y se humille para, o sea, que reconozca su pecado y este, lo confiese y demás, y ore y el pueblo se va a sanar, la, la, la nación entera. y Esto coincide con lo que tú acabas de decir, con este llamado que tú estás haciendo, ¿no? Eh, es un llamado que incluso trasciende el problema concreto del aborto, que hay que reconocer que es el problema concreto más grave que existe en el mundo hoy en día. ¿no? Tiene sus raíces, pero como problema en sí, es el más grave que existe en este momento. Y, y como tú decías, este, requiere ya de un poder superior. No lo podemos resolver nosotros por muy buenas intenciones o métodos que tengamos. Eh, es la oración, la humillación, el, el arrepentimiento en este caso también el ayuno, lo que va a hacer posible que caigan. Yo tengo entendido que, que uno de los, de los principales objetivos de las personas que se sitúan frente a un centro de aborto, yo no le llamo clínica porque eso no es una clínica, un centro de aborto es orar no solo para que se conviertan las mujeres y los acompañantes que van con ellas, que se dirigen al centro para abortar, sino también a los que trabajan allí para que se arrepientan. Es decir, creo que de Abby Johnson, que una de las cosas que más golpea en el buen sentido de la palabra el corazón de los que trabajan en un centro de aborto es ver a personas a cierta distancia, ver a través de la ventana a personas a cierta distancia apostadas allí, que en una actitud humilde de oración, de silencio y también con respeto cercanos a las mujeres cuando se puede, para hablarle y ofrecerle alternativas. Lo que más le le toca su corazón y lo que ha hecho que se convierta en algunas de ellas. ¿Tú has tenido esa experiencia?
2: Bueno, recientemente... Eh, bueno, aquí en México hay uno, un, una posible conversión, pero hace poquito esta... Johnson precisamente nos daba el testimonio, una charla a los de 40 días... Y dijo que ella, bueno, ella tiene casi 600 doctores convertidos, ¿no? Imagínate, y uh -huh, ella sí. se convirtió por 40 días, entonces, ¿cuántos no cuántos más no sabemos? Y nos contaba claro. sobre una una persona, una chica, una chica que llegó un día en la mañana y dijo, ay, yo, yo ya no quiero seguir haciendo abortos. Y bueno, a feliz, ¿no? Y le dijo, claro, bienvenida. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión? Y ella dijo, los de 40 días por la vida. ¿Y por qué los de 40 días por la vida? Bueno, es que eh, estaba lloviendo mucho y pues eh, yo llegué, no quería trabajar, eh, como todos a lo mejor nos ha pasado, pero bueno, al final es mi trabajo, llegué y... Y la que estaba ahí antes que yo, y estaba de rodillas empapándose, dice, es la voluntaria de 40 años por la vida. Y cuando la vi así, supe que yo ya no podía hacer lo que lo que hacía. Entonces, ya no quiero hacer aborto. Entonces, y, y, imagínate, y ella dice todavía al final, esta chica, ustedes nunca la van a conocer, ¿no? Porque aparte, pues, obviamente hay una una cuestión de privacidad y anonimato, claro. ¿no? Y entonces dice, nunca la van a conocer, nunca van a saber ni siquiera de qué campaña es. Dice, simplemente les puedo decir que eh, ustedes sigan haciendo lo que están haciendo porque hay muchas más conversiones y vidas salvadas de las que podemos saber.
1: La presencia física es, es clave y de hecho uh -huh. yo quisiera, de eso yo quisiera hablar un poquito más. Eh, al regreso de la pausa porque ya el tiempo se va volando y ya eh, llegamos al momento en que eh, es eh, conveniente hacer una pausa de, para que todos ustedes escuchen queridos oyentes, estos interesantes mensajes de Radio Católica Mundial por unos pocos minutos, no, nadie cambia el, el dial, que ya regresaremos en poco o en breve con mucho más aquí en Defiende la Estamos en Defiende
0: la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. Por eso, Dios lo engrandeció y le concedió
1: el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
0: Entonces Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de ustedes Si tiene cien ovejas Y se le pierde una de ellas No deja a las 99 en el desierto Y va a buscar a la descarriada Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra La carga sobre sus hombros lleno de alegría Y al llegar a casa Reúne a los amigos y vecinos Y les dice Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja Que se me había perdido Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Lucas 15.1 Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a esta segunda media hora del programa Defiende la Vida. Un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo por Radio Católica Mundial a todo el mundo. De 4 a 5 a la tarde todos los martes, como hoy martes 28 de febrero de 2023, 4 o 5 de la tarde, hora de Miami hora de este de Estados Unidos. Y hoy es un programa muy especial. Estamos entrevistando a Lourdes Varela, de México, quien eh, dirige o es directora de la campaña 40 días por la vida para Iberoamérica. Y ella nos ha explicado en qué consiste esta campaña para este, lograr la, salvar a cuantos bebés se pueden salvar del aborto durante este periodo de tiempo que coincide con la Cuaresma un tiempo muy idóneo para la oración, el ayuno, la penitencia para lograr de Dios esta, esta victoria por la vida así que yo quería eh, Lourdes, si me lo permiten una pequeña reflexión que quería insertar eh, tomada del artículo más reciente del padre Bouquet Presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional la sesión hispana, en la cual él enfatiza la importancia de la presencia física de las personas que están orando frente a un centro de abortos. Eh, la, el ser humano, la, la, el cuerpo humano, según nos enseña San Juan Pablo II en sus catequesis sobre la teología del cuerpo, el cuerpo humano ha sido diseñado por Dios, para ser, eh, para ser presente a través del cuerpo, para ser presente físicamente la presencia invisible del amor de Dios. O sea, el, el, tiempo, el cuerpo humano tiene un carácter sacramental que Dios le ha inscrito en su naturaleza. Y es como todo, eh, el sacramento es un signo visible, que hace presente la gracia invisible de Dios y el cuerpo humano está diseñado por Dios para hacer visible el amor invisible e infinito de Dios. Entonces la presencia física de personas que están conectadas con Dios a través de la oración, que se ve en sus gestos, en su mera postura amorosa, allí tiene, tiene el poder de transmitir a aquellos que los ven con los ojos del cuerpo de transmitir el amor de Dios, que es lo que en definitiva convierte los corazones. Y por eso es importante que las personas que pueden, entendemos que no todos pueden, estén allí presente físicamente presente porque el, el, el cristianismo no es una religión súper espiritualista, de, de que la espiritualidad consiste en huir de lo material. No, la espiritualidad cristiana consiste en en que el cuerpo y el alma, los dos componentes del ser humano, estén bajo la gracia de Dios. Porque en definitiva Dios vino a salvar al alma y el cuerpo, por eso resucitó al tercer día y está muy claro en las Escrituras y en la enseñanza de la Iglesia. Es una pequeña reflexión que quería lanzar para eh, enfatizar esto de la presencia física de los orantes de la campaña de 40 días por la vida.
2: Así, es. finalmente eh, nosotros sabemos que el hombre, a imagen y semejanza de Dios, pues eh, ha sido redimido y, y Dios pagó por, o sea, cada uno incluso los abortistas, su sangre, ¿no? Entonces, nosotros no nos interesa solamente eh, la vida. Eh, como nos dicen ahí este, los, los, en general cuando nos atacan, ustedes son pro parto, pues no, no somos pro parto, somos realmente claro. pro vida, porque es vida, vida eterna y vida digna, uh -huh. ¿no? Entonces, claro. eh, pues por eso la importancia efectivamente de estar también, porque muchas chicas, eh, sobre todo las que sí traen ya algún problema eh, que quieren resolver, ¿no? Hay chicas que están... Eh, a lo mejor por una situación eh, que pareciera sencilla a, a varios ojos, pero para los suyos es el fin del mundo, ¿no? Y una mano que la que les pueda atender, que les pueda dar opciones, es eh, también parte de la caridad que debemos de tener con nuestros hermanos, ¿no? Y hay veces que nos enteramos de cada situación y decimos, eh, bueno, finalmente solamente necesitaba un empujoncito para decir sí a la vida. Eh, por eh, me, me acordé de uno de los testimonios que en una ciudad, fíjate, eh, ciudad donde es de Zaguayo, Michoacán, quien no conozca Zaguayo, Michoacán, es una de las ciudades donde hubo muchos cristeros, en especial eh, de, el origen de San José Sánchez del Río. Bueno, esa ciudad es obviamente bastante conservadora, pequeña, etcétera. ¿no? Y eh, eh, lo en general, tú puedes darte cuenta que la gente pues no es proaborto. aborto. Sin embargo, ahí se abrió campaña de 40 días por la vida y la líder eh, local estaba hablando de la importancia, precisamente, de ir participar o tom tomar un turno de oración. Y entonces un señor la estaba escuchando y dijo: "Eso aquí nunca va a pasar. Es ilógico y se fue". Y entonces se fue ahí a la placita del centro, se fue se compró un helado, se sentó y todavía estaba pensando en, en la líder de campaña cuando escucha a dos mujeres, una mayor y otra menor, y, le, y la mayor le decía a la menor que, que le iba a ir a comprar las pastillas para que se deshiciera de ese problema. O sea, dime si o no es providencial, acababa de escuchar la plática. Entonces... Uh -huh, uh -huh. Eh, le hizo sentido, ¿no? Dijo, es lo que acabo de escuchar. Entonces se paró, o sea, se va la mujer grande y, y llega con la joven y le dice, oye, ¿estaban hablando del aborto? Y, le, y la chica, pues, pues le dijo que sí. Y, y, y este señor le dice, oye, yo te puedo llevar con alguien que te pueda ayudar. Y la llevó precisamente con la líder de campaña y eh, uh -huh. Hablando y todo, la, lo único que pidió la chica de todo lo que se, se ofrece, ¿no? De centros de ayuda a la mujer, de asistencia médica, eh, hospedaje, bueno, tantas cosas que Lo que pidió fue un carrito de frutas para poder vender eh, fruta y, y ser independiente y tener a su bebé. Y pues, como era tan sencillo, los voluntarios dijeron, bueno, pues nosotros se lo podemos dar. Se lo dieron, la chica tuvo a su bebé. Y bueno, finalmente ya no ya no lo abortó, ¿no? Y era tan sencillo y hay veces que, que nosotros pensamos, ay, es que no sabemos lo que está pasando la mujer. Pues no sabemos por qué no nos interesa, pero si nosotros nos acercamos y les damos esa mano, esa, y les mostramos la caridad y la misericordia de Cristo, les aseguro que nada más con vernos podemos tal vez resolver un problema sencillo o tal vez efectivamente es la dureza de corazón y también a través de la oración se puede llegar a los corazones, porque así como yo tuve un encuentro con Cristo pues obviamente también quiero que los demás lo tengan y por eso también me animo a salir a la calle, o sea si claro. no estaría, si fuera simplemente el plano humano estaríamos locos ¿no ¿Qué hacemos? Claro, claro. pero esa misericordia es para todos y yo puedo mostrarlo a través de cubrir un turno de oración en
1: la campaña de 40 días por la vida. Eso te quería también como preguntar y comentar. Eh, la manera concreta en que ustedes organizan la, la oración frente a un centro de abortos que obviamente está, está abierto lamentablemente durante varias horas, toda una jornada, en un día, es que eh, las personas se turnan, ¿no? Para, sí. para orar frente al centro una hora, media hora, ¿cómo, cómo le hacen?
2: Sí, efectivamente nos turnamos, por ejemplo, eh, mi esposo y yo generalmente eh, vamos entre semana después de dejar a la niña, ¿no? entonces uh -huh. hacemos una hora, una hora y media, dependiendo del tiempo que tengamos. Entonces, yo ya cubrí un turno, sencillamente, digámoslo, eh, porque ya, no sé, es algo que yo puedo hacer, ¿no? Es una hora de mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, y luego sí. necesito a alguien que venga a cubrirme, o sea, que venga a relevarme para que siga Ajá. habiendo oración. Entonces, sí. eh, ya puede ser, no sé, eh, nosotros en general hacemos la invitación, tanto en las parroquias como vecinos, amigos, etcétera, Entonces, eh, las personas que están interesadas, que nos pueden estar escuchando, métanse a la página de forydaysforlife.com y ahí seleccionan su campaña más cercana. Y ahí mismo en la página pueden inscribir su turno o contactar al líder local. Y entonces ya llega el relevo, ¿no? Entonces ya así se va haciendo el día a fin de uh -huh. que sean todos los días, durante 40 días, 12 horas diarias de oración continua frente uh -huh. a los centros de
1: aborto. Vamos a, vamos a repetir esa página web porque la dijimos muy rápido. Las personas... Uh -huh que quieran saber eh, cuál es el lugar más cercano a su localidad donde está el grupo de 40 días por la vida y por supuesto el centro de aborto ante el cual van a orar, eh, pueden visitar la campaña 40, uh, 40 Days for Life, ¿no? esa Así, es la 40 Days página. for
2: Life.
1: O sea, mm, para, cool, para cool. que las personas que no saben inglés, es la, el número 40, entonces days en inglés que obviamente significa días, se escribe D-A-Y-S, days. Entonces, la otra palabra es for, por, F-O-R, life, que significa vida, como todos sabemos, por la palabra pro-life, etcétera, y que se escribe L-I-F-E. Así que 40, D-A-Y-S, D-A-Y-S, for, F-O-R, life, L-I-F-E. Entonces pone eso en Google y le va a salir la página y por ahí buscando pueden encontrar según su ciudad o pueblo, o región, lo que sea, eh, la, el grupo más cercano que hay. Y si no hay, a lo mejor usted puede empezar uno. Eh, quizás, eh, no sé, hablando con su párroco, de pronto en su parroquia o en otra parroquia en un grupo provida ya existente, pero que no está involucrado específicamente en esta campaña. Y entonces se podría, o comunicándose con, contigo, con Lourdes Varela. Con, si la, sí. las personas que quieran comunicarse contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
2: Ah, les doy mi número de WhatsApp. Es más 52-55-81-45-62-62.
1: Ok. Más 52-55-81-45. 6262 Lourdes Varela de México y, y claro, eh, tú cubres todo lo que es, como dices ahí lo que es Iberoamérica, o sea incluye Latinoamérica y España
2: Correcto y Portugal, sí. como decías al principio ahora Ajá. los que nos escuchan de habla hispana precisamente que vienen a los Estados Unidos pues sí tiene que ser a través de la página pero pueden también es diagonal es para
1: español, o nada más ahí hay un botón que dice cambiar el idioma y pueden cambiar el idioma. Español, ah, para ok. También. Ok.
2: Si ah,
1: no eso no está se muy bien. Eso, sí. está, eso está muy bien. Entonces, eh, eh, la idea es, y claro, también las personas que no pueden físicamente ir o que eh, ese día no les tocó por lo que sea y están yendo, qué sé yo, a su misa diaria, con su rosario, pues. Eh, pueden eh, por supuesto pueden ofrecer esa misa y ese rosario, los dos, por esta causa. O sea que, por ejemplo, yo he sido operado de la espalda y tengo mi movimiento un poco limitado, entonces yo, yo rezo aquí en mi casa y voy a mi parroquia y ofrezco la misa, ¿no? Eh, cuando tenga una oportunidad, pues me presentaré físicamente como he hecho antes, ¿no? Eh, este, es una experiencia tremenda, la verdad que eh, lo transforma uno y también yo creo que es bueno, Lourdes, que las personas... Claro, si no pueden, tienen que rezar solas, pero sería mejor todavía si pueden por lo menos ir de dos en dos, ¿no? Eh, como hace el Evangelio, para que no estén solas dos personas que se acompañen mutuamente y eh, oren. Como dice nuestro Señor, donde dos o más están reunidos en mi nombre. Aquí estoy yo en medio de ellos y respondo a sus oraciones. Entonces, también eso ayuda... ¿No? La, eh, que quería preguntar también qué este, respuesta han tenido ustedes cuando han presentado esto. Me imagino que lo han presentado en las parroquias, primero de todo, ¿no?
2: Sí, eh, en, la, en las parroquias siempre es el primer lugar para ir y buscar voluntarios, siempre. Ajá. Pero eh, también vamos, no sé, a los eventos, por ejemplo, si hay eventos aquí hay por ejemplo uno muy ensonado que es cielo abierto o a lo mejor este la, la marcha por la vida o o sea uh -huh. todos los que tú dices bueno de aquí claro que puedo ir e invitar entonces vamos e invitamos a la comunidad porque sí es súper importante que la comunidad participe entonces y llena los turnos eh, si no claro, podemos llenar claro. los turnos pues prácticamente no tenemos este campaña no
1: Claro, 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 sí, 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 sí. Sí, hay que buscar la manera de que de todas las horas Dios mediante puedan ser llenadas por, por personas. Y si tiene que ser una sola persona, bueno, no es lo ideal, pero está bien, está bien. Esa sola persona también lo puede hacer. Pero sería importante todos los que nos escuchan que vayan a esa página de 40 days for life y este averigüen dónde me y las personas que dependiendo de su trabajo y su, su, su eh, horario de estudio, qué sé yo, eh, puedan, puedan concurrir físicamente que lo hagan. Entendemos que hay personas que no pueden, ya sea por razones físicas, ya sea porque eh, tienen demasiadas horas de trabajo y tienen que atender a su familia. Hay personas que cuidan enfermos, en, en fin. Entendemos eso perfectamente, eh, pero las personas que, que sí pueden sacarle ahí una horita una horita a la semana, aunque sea, por favor, que, que lo hagan y así se pueden llenar todos esos, eh, todos esos turnos. Yo lo que quisiera preguntar, que no quedó contestado, es Lule, cómo fue que, eh, o sea, ¿cómo, cómo llegaste a que te nombraran directora de la campaña para América porque ya son un título bastante grande. <risa> no es que nuestro valor dependa de títulos ni nada de eso, pero bueno, eh, tengo curiosidad de saber, <risa>
2: No, pues la verdad es que les digo que Dios te va poniendo porque, eh, bueno, esa primera campaña fue impactante y, bueno, yo yo sentí primero que mi misión era 40 días y yo trabajaba pues, en la industria farmacéutica y ya también uno humanamente empieza a ver que a lo mejor lo que está haciendo no tiene tanto mérito o, o que no es por ahí, ¿no? Eh, y entonces, eh, precisamente la conferencista, que que también somos amigas, eh, ella me dice pues pídele a la Virgen que te que te dé un trabajo prohibido, y yo, ¿cómo le voy a pedir a la Virgen que me dé Eso no. ni existe. O sea, realmente uno parece, lo, lo ve tan limitado humanamente que efectivamente yo yo no lo veía así como, ¿cómo te vas a dedicar a eso? No, y además Latinoamérica es muy diferente. En Estados Unidos eh, es, hay muchas fundaciones, ¿no? La sí, gente sí, puede trabajar sí. para las fundaciones. En Latinoamérica... Sí, sí. Y, y pues aquí en México casi todas las fundaciones son de voluntarios. No existe realmente esa cultura de, de dedicarte a ello, ¿no? malamente claro, claro. Y bueno, también ha sido parte de, de los gobiernos, ¿no? Que eh, de alguna manera han inhibido eh, la in iniciativa para las fundaciones y
1: a, a la sociedad sí, civil, ¿no? es muy triste. Yo te quería preguntar ¿Sí? precisamente si en México, tú estás en, en, en México, Distrito Federal, eh, en México o en, otro, o en otros estados, eh, pero sobre todo en México Distrito en el Instituto Federal eh, si el gobierno local o el gobierno de López Obrador ha creado alguna ley de impedimento para que los Provida puedan orar frente a centros de aborto o estén a cierta distancia de los centros eh,
2: Pues eh, en España nada más en España Sí, ya eso iba vez... a mencionar Sí. sí. En Latinoamérica, gracias a Dios, no, todavía no, todavía. Qué bueno, aquí. qué bueno. Sí. Eh, culturalmente todavía somos pro vida, pero ya tenemos la amenaza, o sea, de, de este cambio generacional, ¿no? O sea, eh, me tocó ver como en el 2014 que empezamos con las campañas de 40 días, pues prácticamente no había ni feministas, ¿no? Este, ni nos amedrentaba nadie, ni, o sea, eh, claro que sí había pequeñas amenazas, pero tan sencillas que siempre se juntaban muchos pro vida y yo creo que hasta se espantaban. ¿no? Pero sí. eh, en España ya cambiaron, o sea, imagínate qué importante es ir y hacer oración, que en España cambiaron todo el sistema político para eh, que nos puedan meter a la cárcel o multar con salarios mínimos al estar orando frente a los centros de aborto. Gracias a Dios sí, con todo, con todo, las campañas han seguido, eh, nadie nos ha quitado, eh, claro, ya, ya ha habido demandas, pero no nos han hecho nada, lo más que nos han podido hacer es alejarnos 100 metros de las puertas de los centros de aborto, entonces al final no es tan malo, ¿eh? entonces eh, o sea, porque si Dios, o sea, si esto pasa es porque Dios lo permite, la persecución es parte de lo que él nos prometió, entonces nosotros al salir y orar realmente nos vamos sí. Quebrando la ley, ¿ves? O sea, el, el, claro. la ley, no, la pero también,
1: también hay que luchar legalmente con las armas eh, que, herramientas legales que, que Dios nos permite tener a nuestra disposición para hablar. Acá en Estados Unidos eh, existe una ley que se llama el FACE Act, que es que, que prohíbe, que viene de los años 90, que prohíbe que cualquier eh, persona eh, intimide o amenaza, lo que sea, a una persona, a una mujer que va a hacer un aborto, claro, es una cosa exagerada, ¿no? Este, hubo un señor que lo acusaron de, se llama Mark Houk, un provido, un señor, un padre de familia, siete hijos que lo que lo quisieron este, eh, arrestar. Lo quisieron arrestar porque supuestamente Ajá. había agredido a alguien, pero era, era todo mentira. Él estaba rezando frente a un centro de abortos y había una persona abortista que estaba, eh, vamos a decir, eh, um, eh, estaba como azuzando, como eh, eh, atacando verbalmente al hijo de él, ¿no? E incluso se uh -huh. acercaba físicamente, entonces él, claro, para proteger a su hijo se interpuso, y entonces lo acusaron a él, agresor, pero ganó el caso ampliamente, eh, o sea, y, y ahora él está cay cayendo encima al FBI por haber hecho eso y está muy bien hecho que lo hagan claro.
0: para, sí, para sí, sí, lo que esta gente hacer.
1: no sean unos sinvergüenzas ¿no? entonces ganó el caso y hay otros que, que parece que traspasaron la distancia y claro como el gobierno de Biden a pesar de que él se llama católico es súper pro aborto quiere aplicar quiere utilizar el departamento de justicia que está bajo el ejecutivo para caerle encima a los providas de una forma abusiva. Entonces, ese tipo de cosas está corriendo en Estados Unidos, pero todavía la, la, los, jueces, los jueces federales y la ley nos defienden. El, el caso de este hombre, el juez determinó que era toda una, una pantalla, que no era nada, era una fanfarria, que no era nada verdad, ¿no? Y él ganó el caso ampliamente. Eh, y aquí existen grupos de abogados, eh, cristianos pro vida que por muy poco dinero o pro bono que viven de fundaciones que viven de donativos donativos fuertes ayudan a las personas cristianas que la ley eh, quiera abusar de ellos. ¿no? Y así uh -huh. que, bueno, una última, queda fíjate cómo el tiempo se va, eh, un minuto nos queda. ¿Qué último mensaje tienes, eh, Lourdes, para todos nosotros quedarnos? A ver. Pues
2: primero que todo mundo tenemos una misión y nunca es quedarse callado o hacerse a un lado. Todos tenemos que levantar la voz, los que no tienen voz, todos estamos llamados a la oración y a ser santos. Y en ese camino Dios nos irá mostrando cuál es nuestra parte del cuerpo místico de Cristo, ya sea que nos hacer la mano, el pie, la pierna... Entonces, tenemos una labor importante, una misión única y repetible. Así es que yo los invito a rezar y qué mejor hacerlo que en 40 Días por la Vida. Esta cuaresma, del 22 de febrero al 2 de abril, una sea su campaña más cercana.
1: Muchísimas gracias, Lourdes Marela, de México, directora de la campaña 40 Días por la Vida para Iberoamérica. Gracias por esta entrevista que nos has conseguido. Gracias a ustedes, queridos oyentes, por la atención prestada. Les deseo toda la bendición de Dios y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.